0: Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute
1: Bonjour à tous, auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, une nouvelle invitée qui va vous emmener dans un pays très ensoleillé et qui fait souvent rêver. Donc, sans plus attendre, je vais laisser te présenter en commençant par ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement.
2: Bonjour à tous, je m'appelle Laurence, j'ai 44 ans, je
1: suis originaire de Cannes dans le sud de la France et je viens de m'installer, enfin ça fait deux ans maintenant, au Brésil dans le nord-est. Donc, avant d'en venir à ta situation actuelle, est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour en arrière et nous parler de qui tu étais avant de t'expatrier.
2: Alors j'ai travaillé pendant 13 ans comme responsable commercial et administratif pour une créatrice de parfum. Un super boulot, un super euh, franchement tout. Euh, j'ai euh, vu plein, plein de belles choses. Je suis arrivée à un moment où j'en ai eu un petit ras le donc euh, une envie de travailler pour moi, une envie de faire des choses un peu différentes, beaucoup challenge parce que c'était euh, quelque chose qui euh, euh, challenging assez important et du coup euh, bah, du coup voilà donc j'ai été forte de toute cette euh, expérience hein, parce que bah, j'ai, j'ai vraiment un petit peu touché à tout euh, dans mon job que ce soit de la compta de la relation client que ce soit gérer une équipe que ce soit euh, de l'export de l'import travailler avec des étrangers euh, voilà a été vraiment euh, un touche à tout on va dire et du coup euh, bah, du coup, j'ai, j'ai voulu me lancer alors bon, ça a été un peu compliqué euh, pour trouver euh, quoi et euh, comment et euh, ça a été une grande réflexion. Et puis, bah, euh, au bout d'un moment, j'ai eu l'opportunité d'acheter des terrains au Brésil, dans un coin en plein développement, spot de kite, en ambiance sympa. Bah, toute l'année, ça c'était je crois, primordial euh, dans le choix de, de l'expatriation. Et puis, euh, bah, finalement, euh, finalement, j'ai acheté des terrains, mais bon, à première vue, sans vraiment trop un projet euh, euh, personnel euh, avec ces terrains. Et puis finalement, euh, le projet est venu de lui-même. Euh, au bout d'un moment, ça, tout s'est enchaîné en disant ben voilà, il y a des terrains, qu'est-ce qu'on peut faire, activité touristique,
1: et puis ben voilà sur une chambre d'hôte, euh, sur la plage, dans un petit village, à l'autre bout du Donc avant d'en arriver là, est-ce qu'on peut quand même rappeler à nos auditeurs qui te, ne, ne te connaissent pas, et moi non plus d'ailleurs, je ne te connais pas, est-ce que tu étais mariée, tu avais des enfants, est-ce que tu voyageais beaucoup Qui étais-tu
2: Alors non, pas mariée, pas d'enfants. Hein. Et oui, alors au niveau des voyages, bon, bah, j'ai déjà te mets ça personnellement, à titre personnel. Et c'est vrai que bah, de par mon travail, justement... Euh... Euh, avec ce côté commercial, etc. J'ai beaucoup voyagé, ce qui m'a permis de voir différents horizons. Pas le Brésil où je suis installée, hein, c'était vraiment une découverte, mais euh, d'avoir fait euh, bah, voyager Europe, Moyen-Orient, Asie, euh, donc voilà, donc déjà pas mal de choses. Et puis après, bah, mon envie personnelle de, de découvrir d'autres endroits, d'autres pays. Euh, donc oui, j'ai toujours euh, toujours pas mal voyagé, seul ou pas forcément. Hein, euh. Mais euh, du coup, euh, ça m'a permis de faire voilà, grand source de la
1: curiosité pour
2: les, les nouveaux paysages,
1: les nouveaux pays, les nouvelles cultures, etc., etc. Mais est-ce que tu as bien dit que tu n'avais jamais été au Brésil, par contre
2: Oui, ça par contre, j'avais jamais mis les pieds au Brésil. Ça a été, euh, l'achat a été fait un peu sur un coup de folie. À titre plus d'investissement dans, au départ, euh, puisque la région était en plein développement touristique, donc plus à titre d'investissement, pas forcément pour s'y installer. Et euh, quand le besoin s'est fait sentir de faire des choses pour moi et de quitter mon boulot, bah du coup, ça s'est enchaîné très naturellement d'avoir des terrains et de, de les utiliser.
0: Mmh.
1: Parce que moi du coup j'ai, je suis également en reconversion professionnelle Et c'est vrai que c'est une période pas facile dans la vie Bon maintenant on a de plus en plus de coachs On a de plus en plus de livres ou de, de blogs à regarder Qui nous guident un peu dans les questions existentielles à se poser Je sais pas si ça existait déjà il y a quelques années Mais du coup euh, est-ce que tu te souviens que bien de temps ça a pris Entre le moment où tu commençais à sentir que t'en avais un peu le ras-le-bol Et le moment où les, les idées sont devenues un petit peu plus claires
2: bah, disons que ça s'est enchaîné très très vite Et j'ai pas eu spécialement de questionnement. Euh... Beaucoup de questionnements, en fait, ça a été, euh, bon, j'en ai marre de mon boulot, qu'est-ce que je fais Je reste et je continue de râler et que j'en ai marre. Je vais faire la même chose chez le voisin et je sais que bah, ça va vite, pas me convenir non plus. Euh, donc, je veux travailler pour moi. Ok, tu veux faire quoi Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire en France Malheureusement pas grand-chose. T'as des terrains à l'autre bout du monde, ok. C'est touristique, ok. On peut faire une maison d'autre, bon bah allez, on y va, on fonce. <rire> et puis, euh, et, euh, on se posera des questions après, en fait. Donc euh, voilà, donc c'est vrai que je me suis pas trop posé de questions.
1: Mais comment tu as vu ces terrains Enfin, tu, tu surfais sur Internet ou... Enfin, ça tombe pas du ciel quand même, des opportunités de terrain Non, ça tombe pas du ciel. Alors,
2: c'est, c'est venu d'une soirée un peu euh, avec un pote, allez, viens, on s'en va, on fait quelque chose. Bon, bah, finalement, on n'a rien fait ensemble, là. Hein, euh... <rire> et du coup, c'est, une, c'est quelque chose qui m'a un petit peu travaillé. J'ai vu d'autres trois reportages à la télé sur le Nord-Est particulièrement. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la région, à faire des recherches et à voir ben, voilà, que ça se développait, que euh, niveau achat, euh, niveau comptage de société, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un associé brésilien. Que, enfin, bon, voilà. Il y avait plusieurs euh, facteurs qui faisaient que ce n'était euh, pas trop, trop compliqué. Euh, que ça collait à mon budget, que euh, la région en plein développement donc bah, ça ne pouvait que euh, servir mes, euh, mes désirs donc, euh, donc voilà c'est comme ça que c'est parti et euh, c'est un pays où la vie est relativement euh, pas si dangereux que ça hein. c'est toujours pareil ça dépend où ça dépend où. Il y a plein de critères qui font que, et c'est vrai que bah, la vie a bah, un recul de deux ans déjà, où franchement euh, la vie n'a rien à
1: voir et on est bien plus euh, tranquille,
2: festif,
1: euh, bien plus léger en tout cas qu'en Europe. Quand je me suis expatriée euh, à Chicago, j'ai travaillé avec une brésilienne, d'ailleurs je pense qu'elle va écouter cet épisode, donc Flavia je te fais des gros bisous. Et c'est vrai que euh, elle était d'une joie de, de vivre, c'était incroyable. Quand elle arrivait au bureau, enfin elle apportait toujours cette bonne humeur, cette gaieté, peu importe si elle avait une soirée de merde, une journée de merde, elle avait tout le le sourire et, et je sais pas si c'est du coup le côté brésilien ou si c'est sa personnalité à elle mais c'est une personne à avoir autour de soi toujours positive qui est très pieds à terre qui réfléchit vraiment bien enfin c'est, c'est vraiment ça donne envie en tout cas euh, s'il y a plus de monde comme elle enfin si tout le monde est comme elle franchement ça, ça donne envie d'être entouré par des brésiliens mais du coup moi l'idée du podcast elle m'est venue parce qu'en fait quand je pensais justement à partir bon j'avais quand même j'avais pas une maison mais j'avais un appartement qui était très bien meublé j'avais beaucoup de choses j'avais une voiture et je me disais mais, mais qu'est ce que je vais faire de tout ça et rien que de penser que j'allais certainement devoir vendre, donner, perdre de l'argent parce que du coup on achète à une certaine valeur on revend à moitié prix, moi ça m'empêchait de dormir clairement, comment tu l'as vécu toi
2: Alors moi j'ai eu, euh, moi ça a été un peu différent, j'ai la chance d'avoir gardé mon appartement dans une maison familiale, donc j'ai la chance d'avoir pu garder cet appartement avec les affaires que je n'ai pas amené au Brésil parce que j'ai pas amené, amené grand chose, donc j'ai pu garder euh, toutes mes affaires mon appartement, gardé par à mes parents et donc voilà donc j'ai, j'ai cette grande chance qui fait que quand je rentre en France euh, je rentre chez moi et, euh, et c'est comme si j'étais jamais partie voilà donc ah, ça, ça, ça voilà la voiture bah oui la voiture je l'ai vendue ça ça a été euh, ça ça a été difficile parce que c'était euh, surtout qu'ici j'ai eu pour l'instant j'en ai j'ai pas pu encore me racheter un véhicule C'est toujours pareil voilà il y a toujours des problèmes la construction le ci, le là et, et des imprévus euh, le covid qui est arrivé euh, donc oui. bon, voilà donc, euh, le budget s'est retrouvé fortement impacté avec tout ça. C'est la voiture qui a sauté en premier. Donc, euh, mais bon, ça devrait, ça devrait rentrer dans l'ordre cette année. Non, ouais, voilà, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là et donc de ne pas avoir à me poser trop de questions. Euh, qu'est-ce que je fais, comment, où. Euh, voilà.
1: Mais du coup, est-ce que tu parlais euh, portugais J'ai pris des cours avant de venir, pas du tout. D'accord. <rire> Autant dire qu'en. Ici, l'anglais, le français,
2: ça ne sert pas à grand-chose. Hein, parce que, euh, en général, alors vraiment dans les villes très touristiques, l'anglais un petit peu, mais euh, pas beaucoup. Et euh, ici, dans les petits villages, encore moins. Hein, euh, déjà, même leur brésilien n'est pas tout à fait. Euh, leur portugais, je veux dire, n'est pas tout à fait euh, comme le portugais euh, du Portugal, hein, loin de là. Mm-hmm. Donc, il faut s'adapter. Mais donc, j'ai pris des cours. J'ai pu prendre des cours avec une brésilienne avant de venir pour avoir quelques bases. Et puis, après, bah, ça se fait sur le temps.
1: D'accord. Tu prenais des cours en face à face avec elle quelques heures par semaine Comment ça ça s'est passé. Oui, c'est ça. Je me suis payée une forme euh, native euh, qui habitait en France et qui a pu au moins me donner des cours sur du... un portugais euh, vraiment adapté au Brésil il y a quand même des différences avec le portugais le portugais. Et quand tu allais prendre ton avion pour aller là-haut, est-ce que tu de, allais devoir avoir besoin de permis de travail ou est-ce que tu allais avec un visa touristique dans un premier temps Non, alors je suis venue
2: plusieurs fois en vacances en
1: visa touristique
2: hein, euh, entre le moment où j'ai acheté mes terrains et le moment où je me suis installée. Mais par contre, quand je suis arrivée, je suis arrivée avec mon visa, j'avais un visa d'investisseur. Moi, j'ai un visa d'investisseur parce que coup, j'ai acheté un terrain, j'ai fait construire une maison j'ai monté une entreprise, donc j'ai un visa d'investisseur qui, me, qui est un visa permanent et qui me permet de rentrer, sortir autant de fois et comme je veux sans aucune contrainte, à part une fois être au moins au Brésil une fois tous les deux ans ce qui n'est pas très compliqué, donc je suis rentrée avec ce type de visa, donc déjà de ce côté-là c'est, c'est vrai que c'était euh, plus facile
1: et euh, aussi une épine en moins dans le pied, au niveau-là je suis arrivée sereine D'accord, et quand tu as commencé à annoncer à ta famille, à ton entourage que tu allais un peu mettre une parenthèse à la vie que tu menais en France pour une toute autre vie, parce que quand même l'entrepreneuriat et en plus dans un pays aussi loin de la France quand même tu te souviens comment ils ont réagi
2: eh ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que tout le monde
1: enfin, la grosse majorité, les gens
2: les plus importants pour moi que ce soit au niveau famille ou au niveau euh, ami, euh, tout le monde ah euh, oh, c'est super, vas-y fonce, euh, t'as raison euh, toi au moins t'as le courage de le faire vas-y fonce, c'est génial et puis ils se sont tous dit on aura un pied à terre pour venir en vacances. <rire> évidemment non, tout, le monde était, tout le monde était derrière moi Franchement, euh, là, j'ai pas de.. Euh, ça aide beaucoup parce que ça, ça te pousse un peu
1: et, euh, et ça,
2: c'est, franchement, c'est, c'est une
1: grosse aide. Et du coup, tu as l'air quand même de bien d'être entouré. Ça ne t'effrayait pas justement de t'éloigner de cet entourage de ta famille avec qui tu t'entends bien
2: Pas tellement, euh, pas tellement, parce que bah, je sais que le, le contact aujourd'hui, bah, heureusement, on a quand même les progrès technologiques qui font qu'on bah, s'appelle, on se voit de euh, rien en visio tous les jours. Avant qu'il y ait cette pandémie, bah, finalement, les voyages, il y avait une ligne directe Paris Fortaleza. Donc, euh, heures de vol, euh, un petit peu plus. Bon, allez, en, en 12 heures, euh, on va dire que où j'étais rentrée, où on pouvait venir me voir. Ce qui n'est pas plus long que si euh, du sud de la France monter euh, dans le nord de la France en voiture. Au final, c'est pas si loin et c'était pas si compliqué. Mes parents sont déjà venus voir plusieurs fois. Donc, euh, non. Et puis, euh, et puis finalement, euh, j'ai eu la chance d'atterrir dans un village où il y a aussi pas mal de Français. Et du coup, on s'est recréé un petit cerf. On euh, est une assez euh, assez importante et puis ben, j'ai lié des amitiés aussi avec des Brésiliens assez facilement et du coup ben non, on est je, je me sens aussi entourée ici c'est, bon, c'est différent certes mais euh, c'est aussi euh, tout à fait euh, valorisant et c'est euh, aussi dans les bons dans les bons moments faire euh, la fête et, et aussi dans des mauvais moments parce que moins quand il y a une pandémie avec des impossibilités de voyage avec une incertitude comment ça va évoluer, enfin, il y a plein de, plein de doutes qui, qui arrivent, qui n'étaient pas présents et qui euh, se posent. Et c'est vrai que bah, on est tous là et on se soutient et euh, c'est quand même pas mal aussi.
1: Ah, génial Et du coup, est-ce que tu te souviens de, de ce jour où tu allais fermer cette valise et partir à l'aéroport pour prendre cet avion, sans retour, hein, entre guillemets Oui, c'est ça, c'était un billet simple.
2: Hein. Euh, bah, c'était, ouais, c'était assez émouvant parce que, bah, mine de rien, tu quittes quelque chose que tu connais, tu quittes un confort, tu quittes ta famille, tu quittes tes amis... Tu te, euh, bah, tu te retrouves dans une voiture euh, à rouler vers un aéroport. Alors bon, plus à des certaines circonstances, bah, j'ai, il a la que je prenne un Uber hein, euh, pour me rendre à l'aéroport. Donc, on n'a pas pu m'accompagner. Donc, c'est vrai que bah, quand tu montes dans cette voiture, tu claques la porte et la voiture démarre. Tu as un petit pincement au cœur quand même. Mais bon, bah, voilà. après, côté l'excitation qui prend le dessus assez rapidement, parce que dès que tu arrives à l'aéroport, euh, tout ça qui est cette excitation du voyage et de l'aventure qui, euh, qui prend aussi le dessus. Donc... Euh, voilà et puis, puis après il faut que tu arrives bah, t'es vite dans le bain, hein. euh, il faut y aller il euh, y a des choses à faire euh... Donc bon, bah, au final, c'est voilà, un, petit, un petit pansement au cœur quand tu t'en
1: vas, mais euh, c'est pour des bonnes raisons et c'est dans des bonnes conditions, donc c'est aussi plus facile. Carrément, c'est des choses qu'on on appréhende beaucoup, qui sont peut-être dures à vivre pendant une petite période, mais finalement qu'on oublie rapidement, je trouve personnellement. Et du coup, une fois que tu es arrivée au Brésil
0: ah bah,
2: Je suis arrivée, là, c'était un peu plus... Donc, je suis arrivée chez une, chez une amie qui m'a hébergée quelques temps, alors que ça devait être un temps très court, le temps que je récupère ma maison qui avait déjà bien avancé. Sauf que bah, dans les travaux, et alors surtout dans des pays comme ça, et surtout quand on n'est pas là, euh, bah, la maison n'était pas du tout euh, au niveau duquel je pensais. Donc, euh, pas possible d'y habiter tout de suite. Donc, je suis restée un peu plus longtemps chez cette amie. Puis après, j'ai déménagé, chez dans une famille brésilienne à côté de chez moi, parce que bah, de voyage n'était pas à côté de chez moi. Pour pouvoir surveiller la reprise des travaux et... Euh, le fait qu'il soit terminé. Donc, du coup, là aussi, ça a été euh, une aventure hein, d'arriver dans une famille brésilienne que je connaissais à peine. Et là, c'était, voilà, ça, ça a été aussi un moment, euh, un moment de doute, enfin, pas de doute, mais de, de petite appréhension quand même et d'excitation en même temps. Et puis, bah, voilà, surveiller la fin des travaux, être là, euh, pouvoir emménager, ça aussi, ça a été passer euh, bah, la première nuit chez moi. Euh, c'était, euh, c'était un grand, un grand moment. Puis après, je bah, me voilà, c'est pareil. Le quotidien prend le dessus, il y a plein de choses à faire. Il faut aménager, il faut terminer, il faut nettoyer, il faut arranger. Il faut... Donc, il n'y a... a plus le temps de se poser des questions au final et, euh,
1: et il faut y aller. quoi. Oui, c'est ça. Tu disais, les... on en parlait un peu plus tôt, les Brésiliens sont quand même très accueillants, très joviales. Oui, ils sont tous très gentils, toujours prêts à aider,
2: euh, toujours disponibles, toujours un peu avec le sourire et... Euh... Et ce smile euh, qui fait tellement de bien euh, quand tu te lèves le matin que les gens font pas, tirent pas la tronche comme, euh, comme beaucoup euh, en
1: Europe. Et, euh, et c'est vrai que ça fait du bien. Super. Du coup, moi, quand j'ai su qu'on est rentré en contact, à ce moment-là, j'étais dans une auberge. Et donc, je parlais avec une guest qui était dans cette auberge. Et je lui disais, ah bah Tcha elle est partie dans cette ville. Elle me dit, mais c'est super paumé au Brésil.
2: Oui, alors c'est un petit, oui, c'est un petit village. Déjà, c'est dans un des états euh, les plus pauvres hein, du Brésil, euh, l'état du Ceará, Mais qui est un état euh, qui a un fort potentiel parce que... Bah, c'est des plages magnifiques, sauvages et désertes. Il y a du vent euh, pendant plus de six mois de l'année. Donc, spot de kite euh, fabuleux avec des lagunes, avec, euh, mais aussi des villes, des villes coloniales, euh, des cultures de de cajou. Enfin bon, il y a, il y a énormément de choses et un, un beau potentiel à développer. Et du coup, ça commence. Et on est quand même une belle communauté de Français sur tout l'État. Et notamment dans mon village, qui est le petit village de Gaulois, on va dire, hein, parce qu'il y a beaucoup de français mais c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas le coin le plus touristique du brésil ça c'est certain
1: mais on souhaite que ça va le devenir d'ailleurs on mettra toutes les infos de ton hôtel c'est un hôtel hein, c'est bien ça une petite maison d'hôte en fait hôtel euh,
2: j'espère que ça va devenir un hôtel parce que j'espère euh, développer hein. mais euh, pour l'instant on va rester sur une maison d'hôte euh,
1: voilà euh, on mettra on mettra toutes les infos de la maison d'hôte, c'est donc de ton petit quartier. Et du coup, le temps, toute l'année, c'est, euh, c'est tu disais, il y a du vent, il fait il fait tout le temps bon, en fait.
2: Oui, il fait c'est une moyenne de 28 degrés toute l'année, euh, que ce soit dans l'air comme dans l'eau, euh, ce qui n'est pas négligeable. Génial. Donc, six mois, bon, plus de six mois du vent pour la saison du kite. Euh, une saison des pluies qui est bon, bah, en ce moment-là, mais euh, c'est souvent la nuit ou le soir, mais la journée, ça permet quand même
1: qu'il fait beaucoup chaud ça permet de faire des choses. Génial. Si tu devais recommander une période pour venir justement sur cette région, tu aurais quelque chose à recommander bah Ça dépend. Si, euh, si vous voulez faire du kite, euh, c'est euh, à partir de septembre jusqu'à décembre. Après, si c'est
2: vraiment pour faire euh, de la balade euh, et du tourisme, bah c'est euh, sur le reste de la période. Oui, peut-être éviter euh, encore même la saison des pluies. Ça a son charme parce que tout est vert et, euh, et la pluie n'est pas très gênante. Ce n'est pas, c'est pas comme en Asie, là pendant euh, trois mois d'affilée. Là, c'est des averses euh, localisées, surtout le matin ou la nuit. Donc, je pense qu'après, pour, le, pour découvrir la, la région, franchement… Euh, euh, c'est tout
1: Et niveau euh, alimentaire, est-ce que tu te souviens de ce premier plat brésilien que tu as mangé et qui a éveillé tes papilles
2: Il y en a pas mal, mais bon, bah, le, l'incontournable, ça reste la feijoada, hein, le plat euh, national brésilien, donc fait de haricots rouges, euh, de saucisses, qui est le plat typique. Puis sinon, bah, il voilà, y a plein de petites choses, il y a plein de petites choses à grignoter. Et puis, bon, on est quand même dans une région euh, où euh, le, tu vas sur la plage acheter ton poisson frais ou tes langoustes euh, aux pêcheurs directement qui arrivent de la et donc ça c'est fabuleux pour ceux qui aiment le poisson, les fruits de mer, les huîtres d'eau douce que le, que le pêcheur le, va te pêcher et t'amène et t'ouvre directement. Donc tout ça c'est vraiment, c'est vraiment top pour ceux qui aiment. Mmh. bien pour ceux qui est parce que moi je n'aime pas ça donc euh, du coup euh, c'est
1: voilà. vrai, ah, moi, Mais, tu vois, euh... en, en venant ici en Guadeloupe c'était un de mes critères je veux aller quelque part où je peux aller le matin sur le marché des pêcheurs et choisir mon poisson parce que j'adore ça et c'est justement une chose qui me manquait énormément au, au Canada parce que même euh, s'il y a beaucoup d'eau bah, finalement il n'y a pas beaucoup de poissons frais et, euh, et c'est vrai que du coup ça me manquait énormément d'ailleurs en parlant de ça, est-ce qu'il y a des un plat, par exemple, français ou des choses françaises que tu as du mal à trouver sur place qui te manquent
2: ah bah Alors ici on, est, euh, ici, on a beaucoup de mal avec le fromage, la charcuterie, euh, les choses comme ça. Sinon, euh, pour le reste, on arrive à trouver euh, de tout l'équi- l'équivalent. Il suffit de savoir un peu adapter, de savoir chercher. Après, ça, c'est une question de coût aussi parce que certains produits euh, sont chers. Mm-hmm. Le chocolat aussi, c'est, euh, voilà, c'est quand on est amateur de chocolat noir, qu'ils ont des goûts plus sucrés et voilà donc un bon chocolat noir comme on peut trouver en France, mais ici, c'est compliqué. Ça permet quand elle vient d'avoir des valises remplies de nourriture. Euh, et... <rire>
1: petit message au prochain visiteur si vous passez par euh, la maison d'hôte et que vous, vous voulez lui faire un petit plaisir. C'est ça, un peu de chocolat noir et un peu de fromage et c'est parfait. <rire> c'est ça moi aussi, je les vois comme euh, des gros mangeurs de viande parce que, mais bon, ça après, c'est mon expérience américaine où quand euh, j'allais dans les Brazilian Steakhouse, euh, ils venaient avec euh, leurs gros morceaux de viande déjà cuits et qui te coupaient dans l'assiette. C'était absolument magnifique. C'est ça Oui, très gros mangeurs de viande. non,
2: la viande ici, c'est vrai qu'elle est bonne. C'est comme la viande argentine, c'est la même. Donc, c'est vrai qu'ici, la viande, ça se fait pas mal et on a les spécialités, donc des choux carrière en effet, où... Apporte de la viande à
1: profusion, tout, tout type de morceaux, une de viande,
2: on va dire. Alors, pour les végétariens, c'est pas trop
1: ça, mais euh, quand on aime ça, c'est vraiment très bon. Mmh, c'est clair. Et toi, du coup, en venant avec un visa investisseur, comment ça se passait pour toi au niveau de ta sécurité sociale Parce qu'on oublie souvent en tant que Français, on, on le prend comme acquis, mais comment ça se passe au Brésil En arrivant, j'ai été toujours vers de la sécurité sociale. En
2: la France, il y un droit. Ben, le, le problème, c'est qu'après, une fois qu'il y a l'assurance dans le pays où on est, hein, bon. Pour l'instant, bon, je ne l'ai pas fait parce que bah, les soins sont gratuits à l'hôpital au Brésil, que ce soit pour les Brésiliens comme pour les étrangers. Donc bon, c'est l'hôpital, hein, c'est pas non plus... Euh... Mais après, il faut prendre des plans de santé, en effet. Donc ça, c'est, euh... c'est une prochaine étape aussi. Euh... Tout se fait petit à petit parce que ça, c'est un certain coût à prévoir aussi. Euh... Mais euh, voilà, après, il faut prendre des plans de santé. Et je pense que c'est un petit peu la même chose dans chaque pays. Ou alors, à moins d'avoir la, caisse, la CFE, hein, qui est la Caisse
1: de sécurité sociale française pour les étrangers, les Français à l'étranger, et ça aussi, ça revient assez cher. Donc, c'est vrai que bah, le mieux, c'est de prendre du local. Tu serais à peu près estimer le coût environ si on, on voulait prendre une, une assurance santé par mois ou par an. À combien ça reviendrait approximativement
2: j'ai, j'ai pas regardé encore. J'avoue que j'ai pas, je me suis pas posée sur le, sur le sujet. Euh, pour l'instant, ça n'a pas été une de mes priorités, ce qui est peut-être pas bien, mais euh, ce qui n'a pas été une de mes priorités, donc je, sais, je sais pas du tout, mais je sais que ça revient assez cher.
1: D'accord. Si tu devais donner un conseil à euh, une femme qui souhaite euh, s'expatrier au Brésil, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais Je vous
2: conseillerais de le faire sans trop trop d'appréhension, parce que bah, je m'aperçois qu'on est quand même pas mal de femmes seules euh, au Brésil à avoir monté notre petite, euh, notre petite entreprise, et, euh, et ça se fait bien. Et, euh, alors le Brésil est un pays, euh, les brésiliens sont assez machos quand même. Mais ils sont aussi, euh, mine de rien, assez admiratifs de, bah, de nous, hein, euh, femmes françaises, loin de leur famille, loin de leur pays, qui faisons des choses. Et franchement, euh, je trouve que c'est pour nous, c'est vraiment un, un challenge et c'est vraiment euh, une façon de s'épanouir. Et de, voilà, mais bon, hein, encore faut-il en avoir vraiment l'envie et euh, les capacités, parce que bah, ce n'est pas donné à tout le monde de s'adapter, il faut aussi une capacité d'adaptation. Et puis, de voilà, de ne pas arriver avec euh, des objectifs ou des des ornières surtout euh, il faut, des ornières pardon il faut, vraiment, euh, il faut vraiment pouvoir s'adapter et changer et se dire bon ben voilà ça ça marche pas comme ça ben on va le faire comme ça 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 fonctionne pas mais ben c'est pas grave on va faire autrement parce que ici c'est vraiment comme ça que ça fonctionne et, euh, et on est un peu obligé euh, à, obligé à ça et lever le pied surtout lever le pied pas arriver avec euh, je veux tout tout de suite euh, voir pour de, pour hier comme c'est euh, comme c'est aujourd'hui euh, dans le monde du travail en France parce que ça marche pas. Il faut être patient, faut, euh, voilà, il faut il faut vraiment euh, s'adapter et euh, mais franchement c'est euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment que du bonheur et c'est tellement en soixantaine. Enfin je sais qu'ici moi je me sens euh, vraiment à ma place. Et euh, à aucun moment, euh, les Brésiliens m'ont fait sentir que j'étais euh, une gringa euh, au Brésil et que, qu'il fallait que je fasse attention parce que euh, j'étais pas chez moi. C'est vraiment très appréciable. Après, j'imagine que c'est pas euh, de partout pareil. Le Brésil est quand même un pays immense, hein. ça représente la taille d'un continent presque. J'imagine qu'il y a des, euh, des endroits où c'est différent. Qu'en ville, c'est aussi plus compliqué. Dans des petits villages, donc forcément, c'est peut-être plus facile, plus difficile sur certains points, mais beaucoup plus facile
1: au D'intégration, oui, et puis je pense que c'est important. J'en ai, on en a parlé aussi dans un précédent podcast, et tu l'as fait également. C'est que tu es quand même allé voir, euh, tu n'es pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Euh, allez, j'arrive, je m'installe ici. Tu avais quand même un peu euh, fait tes recherches. Je pense que c'est peut-être important à faire quand c'est un pays aussi grand où il peut y avoir des zones qui sont différentes, quoi.
2: Oui, c'est sûr. Alors, bon, moi déjà, je suis arrivé, euh, j'ai fait des recherches en amont sur internet, etc. Et j'avais acheté pour investir, pas forcément pour m'y installer. Après, c'est vrai que je suis venue plusieurs fois quand même en vacances avant de vraiment euh, dire, ouais, ben voilà, je veux y vivre parce que finalement, bah, je voulais quand même voir ce que j'avais acheté et où. Hein. Mm-hmm. Euh, et c'est vrai que dans l'idéal, c'est de venir, de balader, de voir et de trouver son coin de paradis. Dans cet ordre-là, il faudrait le faire. Mais c'est vrai qu'il faut, euh, il faut se balader parce qu'il y a plein de coins qui sont jolis, il y a plein de coins qui sont sympas. Mais après, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est vrai que euh, moi, je suis à deux heures de l'aéroport. Donc, c'était à prendre en compte aussi, c'est pas mal parce que bah, quand tu as des clients qui arrivent... Euh, d'avoir deux heures de trajet derrière, c'est bien, mais quand on a cinq ou six, c'est pas la même. Enfin voilà, il y a plein pour les ravitaillements, pour euh, bah, quand on a des papiers à faire. Quand tu, voilà, Il y a plein de choses qu'il faut aussi euh, prendre en compte pour faciliter la vie. En fait. Oui, carrément.
1: Et du coup, en tant qu'expat, mais dans la vie de tous les jours, hein, de tout le monde, expatrié ou pas expatrié, on a toujours des moments de galère parce que bon, la vie n'est pas faite que de papillons, mais du coup, quand on est expatrié, c'est vrai que c'est des fois un petit peu plus dur parce que du coup, on, peut, on est souvent seul ou on a l'impression d'être seul en tout cas. Est-ce que tu te souviens, toi, d'un moment galère comme ça? Où tu t'es dit punaise mais, mais qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je fous là en fait
2: ah oui bah les trois quatre premiers mois c'était tous les deux jours j'avais envie de prendre un lit pour rentrer chez moi en me disant mais qu'est-ce que je fous là euh, euh, une maison qui avance pas ça va pas euh, je suis arrivée en début de saison des pluies euh, ça, la maison prenait l'eau enfin bon euh, des ouvriers qui voulaient pas reprendre une entreprise qui voulait pas reprendre le travail enfin bon plein plein de choses qui ont fait que tous les jours ou tous les deux jours c'était euh, bah, je je prends un billet retour, je rentre chez moi, quoi. Où, voilà, j'ai un poids sur la tête, que ci, que là. Et puis, ben, en fait, il, voilà, il faut s'accrocher. Il faut, bon, j'avais la chance d'avoir ben, des gens qui me soutenaient. Même ici, au Brésil, ça va aller. Euh, c'est que c'est début, mais tu vas voir, ça va aller mieux. Et puis, au final, voilà. Et puis, en, en se posant, euh, en prenant les choses... Euh, euh, un petit peu plus détaché en disant « bon, alors voilà, ben, c'est là où je disais, il faut s'adapter, en disant ben, « ça marche pas comme ça, alors on va faire comme ça, euh, ça tu peux pas le faire, ben tu vas le faire comme ça, et là du coup, ben voilà, les choses redémarrent, ça réavance, » Et, euh, et petit à petit, euh, voilà, il faut apprendre donc, à être patient. À... Puis, bah, je pense que c'est une force de caractère aussi, parce qu'en bah, effet, pas tout le monde peut le faire. Mais, euh... mais voilà, il faut s'accrocher, parce que, bah, parce que c'était trois, quatre mois euh, un peu difficiles, mais ce qui fait que ça, derrière, on apprécie encore mieux les choses.
1: Est-ce que tu te souviens, justement, dans ces moments, qu'est-ce qui te permettait de, de t'accrocher en fait, Moi, par exemple, j'adore aller marcher. Il faut que je m'aille à l'esprit. J'adore écouter des podcasts, en général, dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu te souviens, toi, ce qui t'aidait à, à te raccrocher et pas, justement, baisser les bras dans ces moments de, de doute, moi, ce qui m'aide toujours est, euh, et ce qui m'aide encore, et ce qui fait ce qui, fait, euh, ce qui fait que tous les jours je
2: suis contente de me réveiller, c'est, euh, ben voilà, c'est euh, la plage, la mer, euh, ces coins déserts, cette nature, le, un coucher de soleil, ne serait-ce qu'un coucher de soleil, le là, des couches. Euh, et voilà, et rien que ça, ça m'apaise, et, euh, et c'est, euh, c'est pour ça que je suis là, euh, voilà, pour une vie tranquille, et, euh, et plus ce stress, et plus. Euh, tout ce qui
1: pouvait euh, en découler euh, en Europe. Et là, euh, voilà,
2: un coucher de rien qu'un coucher de soleil,
1: c'est, euh, ça a fait ma journée. Ah, moi, tu vois, j'adore, c'est le lever de soleil. J'adore commencer la journée comme ça. Et je trouve que tu, tu la commences du, du, bon, du bon pied. Mais un coucher de soleil, c'est tout aussi magnifique. Et tu dis, une journée vient de passer, et je vais passer une très bonne journée demain également. C'est ça. Du coup, avant que j'arrive aux questions de la fin, est-ce que tu aurais autre chose que tu aimerais rajouter à tout futur expatrié au Brésil
2: bah, Je pense que si, euh, si c'est vraiment quelque chose qu'ils ont... Qu'ils ont dans les tripes, qu'ils ont, qu'ils ont envie de faire, il faut essayer. Alors, oui, euh, c'est pas la meilleure période, ça j'avoue, hein. voilà. Il faut partir un peu avec un petit projet quand même, il faut essayer. Faut... À partir euh, comme ça en me disant j'en ai marre, je me casse et puis je verrai bien. Bon, là c'est vrai que c'est plus compliqué, ça devient plus compliqué parce qu'il y a toujours les problèmes de visa, il y a toujours euh, plein de problèmes. Mais je dirais qu'il faut essayer de se donner les moyens de le faire, que c'est pas si compliqué que ça. Il faut un peu se bouger, se mettre des coupiers aux fesses quand c'est vraiment quelque chose que, dont on a envie de faire. Le Brésil est pas si dangereux, n'est pas si compliqué, et pas. Euh... Oui, il faut faire attention. Oui, il y a des endroits qui sont. Oui, oui, c'est certain.
1: Mais il y a aussi euh, des endroits où euh, tout se passe bien, tout va bien. Et euh, il faut arrêter de faire une généralité. Euh. Je suis tout à fait d'accord avec toi ici. On m'avait un peu dit des choses négatives. Et pourtant, euh, tous les jours, on vit la porte grande ouverte ici. Il euh, n'y a aucun risque. Quoi. Et du coup, si au Laurence d'aujourd'hui pouvait... Parler à Laurence d'il y a deux ans, au moment où elle allait tout plaquer pour partir au Brésil, est-ce que tu lui passerais un petit message bah, Je lui dirais ma fille, t'as fait le bon choix, vas-y, fonce, que va voir, ça va être, après, ça sera que du bonheur. Super. C'est drôle parce que tout le monde, tout le monde dit la même chose euh, dans tous les épisodes. Il n'y a, a jamais de regret et c'est toujours, euh, allez, fonce et ne regarde pas derrière toi, quoi, parce que tu vas rien regretter. Ouais, c'est ça. C'est top. Ça fait toujours plaisir à entendre.
2: C'est le secret pour que tout se passe bien, en fait. C'est, euh, si on est plein de regrets si on... On fait que regarder en arrière, et ben, on pourra pas avancer donc euh, à un moment donné il faut regarder devant mm-hmm. et puis euh, et puis dire ben, voilà, faut apprécier
1: euh, ce qui se passe aujourd'hui et parce a pas, pas hier, pas demain, enfin demain un petit peu super. Et du coup, est-ce que tu aimerais partager avec moi et nos auditeurs et auditrices une citation ou une chanson préférée
2: oui, en brésilien euh, en brésilien, l'heure de vie c'est tout va y tout va y c'est à dire tout va bien se passer et tout va aller bien donc. Euh... J'avoue qu'il y a un moment donné où cette citation m'a un peu énervée, hein, parce que quand, tu, <rire> quand on a une maison qui fuit partout et que tout le monde te dit « ça va aller, ça va aller, mais que tu vois pas comment… Donc... » Ça m'a un petit peu énervé, Mais au final, c'est vraiment le
1: leitmotiv ici. Tout va bien se passer. T'inquiète pas, tout va aller bien. Demain, ça sera bien. En tout cas, moi, tu m'as... De toute façon, j'avais déjà très envie d'aller au Brésil. Ça, c'est sûr et certain. La famille de Flavia, son frère, ils m'ont déjà prévenu qu'ils m'accueilleraient tous. Mais une chose est sûre, c'est que je viendrai voir ton petit coin de paradis aussi. Je te remercie d'avoir partagé avec nous ton expérience d'expatriation. Et puis, je te souhaite plein de réussites et que ton gîte devienne dans les années à venir, un très grand hôtel. Merci beaucoup. (rire) À bientôt. À bientôt, au revoir.